0: Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Herzlich willkommen bei Reisemobil International und Caravaning Insights. Eine Premiere, wir haben unseren Podcast hier auf der Messe der CMT in Stuttgart. Mir gegenüber sitzt der Herr Matthias Dingfelder, Leiter der Fahrzeugakademie in Schweinfurt. Und das seit 25 Jahren schon, Herr Dingfelder, ein Vierteljahrhundert eine Fahrzeugakademie leiten da verändert sich eine ganze Menge, oder?
1: Oh ja, das kann man allerdings sagen. In dieser Zeit hat sich enorm viel verändert. Und wir stehen ja aktuell auch wieder vor großen Herausforderungen und Umbrüchen. Ich erinnere nur an das Thema Elektromobilität, Fahrerassistenzsysteme und fahrerlo fahrerlose Fahrzeuge. Also da wird sich eine ganze Menge tun.
0: Nun äh, widmen wir uns mehr dem Thema Freizeitfahrzeuge, speziell den Reisemobilen. Ähm, ich weiß, dass Sie von der Fahrzeugakademie ähm, Kurse anbieten, in denen Sie ähm, Caravan-Techniker ausbilden, also ganz speziell auf die, auf die Belange der Fahrzeuge ausbilden. Ähm, wie sieht das aus? Wie, wie sieht so ein Kurs aus? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Der Kurs besteht aus sieben unterschiedlichen Modulen. Und in, innerhalb dieser Module werden alle Themen behandelt, die für den Caravan-Service interessant sind. Diese Inhalte, die wurden mit den äh, Werkstätten zusammen entwickelt und werden natürlich auch ständig weiterentwickelt und verändert. Also immer an die äh, Gegebenheiten angepasst und die Bedarfe angepasst und ähm, am Ende jedes Moduls, findet dann auch eine schriftliche und eine praktische Prüfung statt und wenn man diese sieben Prüfungen abgelegt hat erfolgreich abgelegt hat dann äh, bekommt man diese Urkunde Fachkraft für Caravantechnik hat also dann diese äh, Qualifikation erlangt
0: ähm, die die Auszubildenden die Sie haben die äh, bekommen Sie doch aber von äh, Caravanhändlern das heißt das sind doch keine Fachleute
1: das ist, das ist sehr unterschiedlich. Es sind äh, zu 90 Prozent Teilnehmern, die aus äh, Caravan-Service-Betrieben kommen. Und sie ähm, sind dann teilweise schon sehr lange äh, dort Mitarbeiter. Also wir haben Teilnehmer, die sind schon 15 Jahre in der Branche. Und wir haben auch welche, die sind noch relativ neu und äh, unerfahren. Also es ist sehr heterogen.
0: Und äh, obwohl das so heter heterogen ist, können Sie ähm, diese Auszubildenden in einen Kurs stecken? Funktioniert das denn überhaupt?
1: Das ist natürlich immer eine Herausforderung, aber das ist grundsätzlich so in der Erwachsenenbildung und in der Berufsbildung, dass äh, die, äh, die Gruppen die in solchen Kursen zusammenkommen oder die, die Menschen oder Personen, die in solchen Kursen zusammenkommen, sehr heterogen jetzt, was den Wissensstand betrifft, sind.
0: Hintergrund, warum Sie das Ganze überhaupt machen, ist ja, dass wir in Deutschland und in Europa, aber speziell eben in Deutschland seit neun Jahren einen Boom bei Freizeitfahrzeugen erleben, speziell da wiederum bei Reisemobilen, man muss vielleicht ein paar Zahlen da mal nennen, wir haben in, im Jahr 2019 ähm, etwas mehr als 80.000 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen in Deutschland, davon 54.000 Reisemobile und 26.000 Caravans. Und nur am Rande noch die äh, Besitzumschreibungen, also Gebrauchte, äh, das sind ungefähr 160.000 gewesen im vergangenen Jahr. Und laut dem DCHV-Präsidenten Kai Donau äh, ist das Ende des Booms nicht in Sicht und er sagt auch noch, wir sind für das Jahr 2020 gut gerüstet. Dem widerspricht aber doch jetzt der, der Fachkräftemangel in Deutschland. Glauben Sie, dass Sie mit ähm, dem, was Sie in der Fahrzeugakademie Schweinfurt anbieten,
1: diesen Fachkräftemangel auffangen können? Es ist auf jeden Fall ein guter Beitrag, diesen äh, Fachkräftemangel abzumildern. Es ist ähm, natürlich so, dass das alleine nicht genügt. Und ähm, es ist auch immer wieder äh, angesprochen worden, dass, das Thema Ausbildung oder eine, einen eigenen Ausbildungsberuf für, dieses, ähm, für die Branche zu schaffen. Aber auch das ähm, hat sich als sehr schwierig ähm, gezeigt. Und ähm, ich persönlich vertrete auch die Meinung, dass es da ein ganzes Bündel an Maßnahmen bedarf um diese, diese Situation, also diesen Fachkräftemangel, der offensichtlich schon da ist und der in, der in der Zukunft auch noch weiter wachsen wird, um den abzumildern bzw. da entgegenzusteuern.
0: Welches Bündel ist das denn? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Was die, was in der Branche natürlich auch schon, schon immer so gemacht wird, das ist das Anwerben von, von Quereinsteigern. Das ist ja im Moment die Hauptquelle von Servicekräften, die in der Branche tätig sind. Sie sind, die sind Quereinsteiger. Das heißt, aus,
0: aus artfremden Berufen. Aus
1: artfremden Berufen und die dann äh, in den in den unternehmen beziehungsweise durch äh, fortbildungen ähm, dann qualifiziert werden mhm. und es gibt ja eine ganze menge an fortbildungen das ist ja nicht sind ja nicht nur wir die da was anbieten die fahrzeugakademie sondern auch die alle hersteller bieten äh, haben fortbildungsmöglichkeiten oder zulieferer haben fortbildungsmöglichkeiten also es gibt ja ein ganzes bündel an, an möglichkeiten sich jetzt ähm, dieses know how dieses notwendige know how zu, äh, zu verschaffen ähm, ja es ähm, in, in anderen branchen haben wir die erfahrung gemacht ähm, dass es hilfreich ist am, am image was jetzt den äh, die die arbeitsplätze betrifft zu arbeiten also beispiel äh, kfz branche es gibt da solche äh, zum Beispiel Sendungen, Pimp My Car oder solche mhm. Dinge, wo dann coole Jungs an heißen F Fahrzeugen arbeiten. Und, und, dann, und das, das kommt, äh, ich denke, bei den jungen Leuten äh, gut rüber und hilft, diese Branche, äh, das Image dieser Branche zu steigern. Und das ist ja nur ein Beispiel. es gibt ja andere äh, Sendungen oder, oder auch im Internet, alle, oder YouTube, alles Mögliche, wo man da versucht, diese Branche attraktiv darzustellen. Oder ein anderes Beispiel hat jetzt mit Automobilen nichts zu tun, Konditoren. Da gibt es jetzt neuerdings irgendeine Sendung, äh, wo, diese, äh, wo der Beruf da dargestellt wird, wo das cool rüberkommt mhm. und, schon, und schon steigt die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen. Mhm. Also ähm, solche Dinge, die sollte man dabei vielleicht nicht, ähm, sollte man dabei vielleicht berücksichtigen. Mhm. Das
0: heißt, Sie wollen also schon einsteigen in also das Bewusstsein eigentlich schaffen ähm, bei den jungen Leuten, die eine Ausbildung suchen dass das, was Sie da bekommen als caravan sehr attraktiv ist. Ja.
1: Mhm. Es ist es ja auch. Es ist es auch faktisch sehr attraktiv, mhm. weil es sehr abwechslungsreich ist, sehr vielfältig ist. Sie haben kaum einen Beruf, der so, so vielfältig ist wie der, wie der Caravan-Service. Wie kommt das? Weil es aus sehr vielen unterschiedlichen ähm, Berufen und Tätigkeiten besteht, wir haben vom, Schreiner über Sanitär, Elektrik, Heizung, Fahrzeug, Fahrzeugbau oder Kfz-Technik. Wir haben sehr viele Bestandteile aus verschiedenen Handwerken. Und die Tätigkeiten sind jeden Tag andere, die jetzt auf solche, auf die Werkstätten zukommen. Also es ist wirklich spannend und abwechslungsreich und das sagen uns unsere Teilnehmer oder bestätigen uns unsere Teilnehmer auch immer wieder, dass es, dass es ein, ein, ein toller Beruf ist.
0: Mhm. Ich glaube, die Fahrzeuge ändern sich ja auch ständig und ähm, kein Reisemobil oder kein Wohnwagen sieht aus wie der andere, weil eben doch immer ein bisschen was modifiziert wird oder erweitert wird. Könnt könnte mir auch vorstellen, dass das auch noch mit dazu beiträgt,
1: dass es abwechslungsreich ist. Auf jeden Fall und die, die technische Entwicklung die findet ja in, dem, in der Branche, in der Karawanen- und Reisemobilbranche genauso statt. Mhm. Und äh, das, das wird garantiert nicht langweilig. Mhm. Und äh, es geht jetzt einfach darum, äh, das auch nach außen zu transportieren, was für, was für tolle Jobs es da gibt. Und ähm, jetzt nicht nur für, für junge Leute, die eine Ausbildung suchen, sondern auch für, für junge Leute, oder auch Ältere, die eine Luftveränderung suchen. Mhm. Es gibt ja auch, das darf man auch nicht vergessen, es gibt ja auch Leute, die, die suchen mal eine neue Herausforderung. Und ähm, die sind natürlich auch interessant. Ja? Stichwort wieder Quereinsteiger. Ja.
0: Sie hatten ja gesagt, die Quereinsteiger, dass man die fördert praktisch. Und das andere, dass man die, die eben noch gar nicht so, oder die Suchenden, Berufssuchenden, dass man die darauf aufmerksam macht, wie spannend dieser Job ist, den Sie da äh, antreten können. Wie sieht es denn mit dem Verdienen aus? Was verdient man denn so als Karavantechniker?
1: Das ist natürlich auch ein, ein, ganz, we ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, da haben wir sehr große Unterschiede, muss ich sagen. Es gibt natürlich Unternehmen, die haben die Situation äh, verstanden und ähm, da ist wirklich eine, eine angemessene Bezahlung da äh, bei anderen. Ähm, ja, müsste da noch ist, wäre da noch äh, Nachbesserung notwendig. Ist das also, vergleichbar
0: mit Mechatronikern von PKW oder wo liegen wir da so?
1: Ja, das ist, im, das ist insgesamt mit dem Handwerk vergleichbar.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben ähm, das Handwerk, das hinkt natürlich mit der mit der Bezahlung immer der Industrie hinterher. Ähm, das ist grundsätzlich ein, ein äh, ja, eine schwierige Situation. Ja, das, das Handwerk steht ja da immer bei dem, bei dem Kampf um Arbeitskräfte im Wettbewerb mit der Industrie. Und natürlich können dort andere Gehälter und Löhne bezahlt werden. Allerdings stellen wir halt auch fest, dass die, die Unterschiede in den, in den letzten Jahren größer geworden sind. Also zwischen der Bezahlung in der Industrie und der Bezahlung im Handwerk. Und Verdient da die
0: Industrie mehr oder die, ähm, das Handwerk die, die weniger?
1: Die Industrie verdienen mehr. Ja. Also da ist einfach die, die Steigerungsraten okay. äh, größer. Und ähm, das äh, darf man natürlich nicht außer Acht lassen.
0: Mhm. Wie, wie halten Sie da dagegen als ähm, Fahrzeugakademie? Haben Sie da eine Möglichkeit?
1: Wir als Schulungsstätte haben da natürlich keine Möglichkeit dagegen zu halten, denn das ist natürlich auf der einen Seite Angelegenheit der Tarifparteien und natürlich auch der, der Unternehmen selbst, die, ja, über die über das Einkommen ihrer Mitarbeiter bestimmen.
0: Klar, aber ich meine, Sie haben ja äh, Kontakt zu den Firmen, denn schließlich rekrutieren Sie ja Ihre Auszubildenden aus den Betrieben raus. Das heißt, Sie können ja mit denen sprechen und können die auch auf diese äh, Klemme eine, aufmerksam machen. Ich weiß nicht, wie Sie darauf reagieren, die, die
1: Geschäftsführer oder Inhaber jeweils. Also, ich denke, diese Situation, die ist jedem, die ist jedem in der Branche klar. Und ähm, es ist natürlich. Es ist natürlich äh, ja, auch schwierig jetzt ähm, da in, in, so einer, in so einem Unternehmen ein völlig neues Gehaltsgefüge einzuziehen. Mhm. Äh, das ist sicherlich nicht von heute auf morgen möglich, aber die, die Betriebe oder, oder viele Betriebe, das stellen wir fest, ähm, steuern da natürlich dagegen und, und äh, versuchen da äh, das Gehaltsgefüge anzupassen.
0: Mhm. Ähm, wie ist das, wenn jetzt jemand aus einem Betrieb kommt, dann diesen äh macht, danach eben eine Fachkraft ist, bekommt er anschließend mehr, mehr Geld oder bleibt der, er auf dem stehen, was er vorher schon hatte? In der Regel schon.
1: In der Regel schon. In der Regel schon. Also die Betriebe betrachten das ja als Maßnahme der Personalentwicklung. Mhm. Und ähm, dazu gehört dann auch, weil die Qualifikation damit wächst, auch äh, mehr Geld.
0: Wenn ein Auszubildender aus einem Betrieb an diesem Kurs in Schweinfurt teilnimmt. Wer übernimmt die Kosten dafür? Macht das der, der Auszubildende selber oder übernimmt das der, der Betrieb? Wie
1: funktioniert das bei Ihnen? Das übernehmen die Betriebe. Mhm. Also die werden ja von den Betrieben entsandt. Ja. Und es sind ja schon Mitarbeitende in Betrieben. Mhm. Und der Betrieb entsendet, bezahlt die Kursgebühr und natürlich auch die Kosten, die darüber hinaus entstehen. Das heißt, für Unterbringung, oder auch die oder Fahrtkosten mhm. und so weiter.
0: Ähm, wenn das jetzt eine Woche dauert, hatten Sie vorher gesagt, wo bleiben denn die äh, Auszubildenden während dieser Zeit? Wo schlafen die denn? Die meisten
1: unserer Kursteilnehmer kommen mit einem Reisemobil oder Wohnwagen. Mhm. Und es gibt bei uns auf dem Gelände eine Möglichkeit, diese Fahrzeuge abzustellen. Wir haben auch eine Wasserversorgung, Stromversorgung also, und, äh, was und einen ja, naja, ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja. es ist auf jeden Fall ähm, äh, alles da, äh, damit man dat, äh, sich gut aufhalten kann mhm. mit einem Fahrzeug.
0: Wie viele ähm, haben Sie inzwischen dort zur Caravaning Fachkraft ausgebildet bei sich in der Akademie?
1: Das sind inzwischen in, seit 1996, da haben wir damit angefangen, über 700.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass ähm, Sie Ihr Angebot in der Fahrzeugakademie Akademie noch erweitern, um äh, zusätzliche Kurse. Was steckt denn da noch mit dahinter, also zusätzlich zu, diesem, zu der Fachkraft für Caravaning?
1: Wir haben schon in der Vergangenheit immer wieder zu aktuellen Themen Kursangebote gehabt, und äh, so fahren wir jetzt auch weiter. Das ist äh, dieses Thema äh, Bustechnologie, also diese ähm, Vernetzung in den Fahrzeugen, die Steuerung äh, der Elektronik in den Fahrzeugen und äh, der Ausrüstung in den Fahrzeugen. Und äh, zusätzlich bieten wir jetzt für Quereinsteiger, die neu in der Branche anfangen, ein sogenanntes Kurzseminar an für Servicekräfte. Und das geht über zwei Wochen. Und da werden alle wesentlichen Dinge angesprochen oder behandelt, die man jetzt braucht, um einen guten Einstieg in die Branche zu finden.
0: Wie ist die Resonanz darauf? drauf?
1: Die Resonanz ist sehr gut. Viele Betriebe, haben das erkannt, wie wertvoll das ist, schicken ihre neuen Leute, die also neu ins Unternehmen einsteigen. Weil es ist ja auch so, die Arbeitsbelastung in den Betrieben ist inzwischen sehr hoch und es bleibt dann auch wenig Zeit, sich um diese neuen, in Anführungszeichen, zu kümmern. Und da kommt dieses, ist dieses Angebot natürlich auch richtig maßgeschneidert, die Idee stammte übrigens auch von den Betrieben selbst, mhm. sowas, zu, sowas anzubieten und die Inhalte äh, sind auch wieder zusammen mit den Betrieben entwickelt worden, sodass wir da also auch äh, bedarfsgerecht äh, dann äh, qualifizieren. Und äh, das Feedback ist ausgezeichnet, also ähm, der, der Nutzen äh, für die Betriebe ist auf jeden Fall erkennbar.
0: Mhm. Ähm, wie wirkt sich das Ganze hinterher auf den Kunden aus, auf den Reisemobilisten oder Caravaner, der zu Ihnen kommt, nee, nicht zu Ihnen, sondern äh, zu seinem Händler geht? Ähm,
1: macht sich das bemerkbar, dass dort Fachkräfte arbeiten? Auf jeden Fall äh, macht sich das bemerkbar. Qualifikation macht sich immer bemerkbar. Es gibt einfach keine Alternative zu Qualifikation und ähm, egal wo ich jetzt äh, eine Möglichkeit suche und finde, mich weiter zu qualifizieren wenn ich aktiv teilnehme werde ich immer einen Nutzen daraus ziehen der mir bei meiner täglichen Arbeit hilft und das schlägt sich natürlich dann auch auf die Qualität der Arbeit nieder und am Ende auf die Kundenzufriedenheit also äh, man kann von Qualifikation zur Kundenzufriedenheit eine direkte Brücke schlagen. Das ist unmittelbar miteinander verbunden und äh, ich kann nur über die richtige Qualifikation und ähm, qualitative Arbeit auch äh, Kundenzufriedenheit erlangen.
0: Das ist ein bisschen ein Zwiespalt, denn je mehr, das ist etwas verteufelt, je mehr ähm Zufriedene Kunden jetzt bei einem Händler sind und je mehr Fahrzeuge gekauft werden, desto mehr ähm, Servicepersonal braucht man noch. Ne? Und das ist ja dann, da sind wir wieder beim
1: Fachkräftemangel gelandet. Ja, Petri, das, das ist natürlich, wenn Sie so wollen, ein Teufelskreis. Ja? Ganz klar, deswegen, deswegen gibt es trotzdem keine Alternative zur Qualifikation. Und ähm, es ist ja auch so, die, die Produkte werden komplizierter, die Produkte werden anspruchsvoller, die Kunden werden auch kritischer und ähm, es, es bleibt einem da äh, wirklich keine andere Möglichkeit. Und ähm, ja, ähm, es kann natürlich sein, dass der ein oder andere Betrieb dann an die Grenzen seiner Kapazitäten stößt und nicht so schnell Personal aufbauen kann, wie, das, wie die Nachfrage wächst. Das kann, das kann passieren.
0: Kommen Sie dann hinterher mit der Ausbildung? Schaffen Sie das denn überhaupt alles?
1: Wir erweitern unser, unser Angebot kontinuierlich und versuchen da dem, dem natürlich, der, der natürlich gestiegenen Nachfrage damit entgegenzuwirken.
0: Mhm. Bleibt eigentlich nur noch abzuwarten, wie es weitergeht. Die Prognose ist ja so, dass äh, Fahrzeuge weiterhin sehr stark gekauft werden, auch im letzten jungen Jahr noch. Ähm, mal gucken, was ist Ihre Prognose? Wie schaut es aus mit den Fachkräften?
1: Wir werden in den, in den nächsten 10 bis 15 Jahren ähm, ein Drittel der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer in die Rente verabschieden. Das ist ähm, ein sehr hoher Anteil. Das ist einfach dem, äh, dem geschuldet, dass die Babyboomer Jahrgänge jetzt alle in Rente gehen. Demografie, ja. Und die Demografie. Und, ähm, und es sind übrigens ja auch Leute, viele Leute dabei, die dann Reisemobile kaufen werden. Ja, ja. Und ja, gleichzeitig ähm, ist es so, dass in, in diesem bei diesen Babyboomern noch viele im gewerblichen Bereich tätig waren, denn damals äh, gab es einen wesentlich äh, kleineren Anteil äh, an Akademikern. Das heißt, äh, gerade den äh, gewerblichen wird das, äh, Bereich wird das nochmal äh, mehr treffen. Und äh, dann werden wir äh, nach wie vor im Wettbewerb mit der Industrie stehen und nach wie vor ist dieser Akademisierungs, ähm, diese Akademisierung, dieser Trend nicht äh, ungebrochen und ähm, ja, das äh, wird natürlich die Situation noch deutlich verschärfen und wir, ich habe das am, am Eingang schon erwähnt, wir brauchen da ein ganzes Bündel an Maßnahmen, um den in, um dem entgegenzuwirken also ich habe es schon gesagt, ja, das Image verbessern äh, das Anwerben von Quereinsteigern verstärken, ältere Fachkräfte vielleicht länger im Betrieb halten, indem man ihnen Arbeitszeitmodelle anbietet ja, also schrittweise Reduzierung der Arbeitszeit dann ähm, äh, dass ich Verbundausbildung mache das heißt ähm, wenn ich äh, jemanden im Betrieb habe, der ausbildungsberechtigt ist, als Schreiner, als Kfz-Mechatroniker, als Fahrzeugbauer, äh, dass ich dann äh, ähm, in diesem Beruf ausbilde und äh, das, was, mir, was ich im Betrieb dann zu dieser Ausbildung äh, nicht beitragen kann, dass ich da Kooperation mit anderen Betrieben eingehe um dann den, den Auszubilden oder die Auszubildende auch entsprechend der Ausbildungsordnung auszubilden. Dann ähm, die Attraktivität der Arbeitsplätze weiter erhöhen, Bezahlung, ähm, also diese, diese Gehaltsstrukturen äh, anpassen und ähm, natürlich auch die Perspektive neu eingestiegener äh, Kräfte verbessern beziehungsweise den Leuten auch Perspektiven bieten, wenn sie, wenn sie die, die Branche wechseln beziehungsweise in die, in die Branche einsteigen und was wir halt auch immer feststellen zu unserem Bedauern es gibt kaum Frauen in der Branche auch diese Zielgruppe sollte, sollten wir nicht vernachlässigen und die Betriebe sollten auch mal daran denken, Frauen anzusprechen und ähm, es, ist eine, es ist eine Tätigkeit, die meiner Meinung nach Frauen auch problemlos ausüben können.
0: Tja, ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die Herr Dingfeller, Matthias Dingfeller fordert. Der Leiter der Fahrzeugakademie Schweinfurt seit 25 Jahren, Herr Dingfeller, herzlichen Dank für das Gespräch. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri, stellvertretender Chefredakteur von Reisemobil International, zusammen mit Caravaning Insights. Vielen Dank. Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.